0: Es ist Montag, der 20. September 2021. Herzlich willkommen zu den Notizen aus der Provinz, einem Podcast des Schriftstellers Lukas Rietschel und mir, dem Journalisten Cornelius Polmer. Wir schauen jede Woche, was im Schatten großer Schlagzeilen in der deutschen und weltweiten Provinz so los ist, Lukas. Aber vorneweg müssen wir heute festhalten, das Jahr ist schon fast wieder vorbei und das merkt man dieses Jahr daran dass jetzt schon Bundestagswahl ist am Sonntag. Ich kann das äh, immer noch nicht, noch nicht so richtig glauben. Dass das ich auch nicht. Jetzt am Sonntag, hast du gewählt? Bist du so ein, so ein eifriger Briefwähler? eigentlich immer, aber nur weil ich arbeiten musste und dieses ja, Jahr muss okay. ich an dem Tag mal nicht und so ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich mir noch so einen so einen Anzug kaufe und einen ja. Gehstock ja. und so, <lacht> ein, so ein ganz ganz großes Theater drum mache.
1: Ich plädiere auch eigentlich seit Jahren dafür. Ich setze mich sehr aktiv dafür ein, dass man das wie in den USA macht, dass man dann rauskommt und dann hat man irgendwie so einen Sticker ja. irgendwie auf dem T-Shirt oder so eine Plakette, mm -hmm. wo dann drauf steht mm -hmm. I voted. Ich finde, man ja. sollte das viel mehr auch als so ein Fest begreifen und zelebrieren, dass es ja tatsächlich ist für die Demokratie. Und die Amerikaner, die ja wirklich auch sehr zu so einem Pathos neigen, die, die kriegen das mal wieder einfach sehr gut hin. Das fehlt mir ich so bin ein bisschen auch schon, in Deutschland.
0: Ich bin auch schon so verdorben durch so viel Wahlberichterstattung und Wahltagberichterstattung gucken, dass ich ein bisschen Schiss habe, wenn ich jetzt hingehe und dann ja. meinen Umschlag in diese in diesen Kasten werfe, ja. dass ich dann wie so ein Wahlkreispolitiker, so ein Spitzenkandidat, dass ich dann so aufblicke und damit rechne, dass <lacht> es so, so ein so losgeht. Vollmer so, ja, gibt Stimme ab. Ja. Ich muss auch sagen, ich,
1: ich freue mich extrem auf diesen Tag. Ich liebe das eigentlich, schon so 17 Uhr den Fernseher anzumachen und dann bis eigentlich 0 Uhr nicht mehr auszuschalten. Wirklich diese ganze yeah. Vorberichterstattung. Ich liebe es und dann auch diese Momente, ab 18 Uhr die erste Hochrechnung, das wird gefeiert und dann kommen die ersten Politiker, Politikerinnen in, in die Studios rein, dann wird da diskutiert und natürlich erfährt man nichts und es geht immer um die Koalitionsfrage, die wird dann nicht gelöst, aber ich, was ich so toll finde, ist, man ist so live dabei, wenn, wenn so PolitikerInnen in diesem Studio sind und dann kommt nochmal irgendwie die, die die nächste Hochrechnung oder sowas. Ja, und ja. dann so die, dieses Unmittelbare, was man bei Politik so selten hat, was ich so selten miterlebe, das da freue ich mich richtig drauf. Das ist für mich ein Ge riesen geht mir Tag. Ähnlich,
0: ich bin in, in ähnlichen Teilen genervt und fasziniert davon. Ja. Mein Lieblingsmoment ist eigentlich auch immer, wenn äh, am Anfang gibt es ja nur so nach auf Nachwahlbefragungen basierende genau, Prognosen genau. oder so. Und mein Lieblingsmoment ist dann eigentlich, wenn wir haben die erste Hochrechnung. Wenn es so. Bettina mhm, Schausten, mhm. ich höre, wir haben die erste Hochrechnung. Und dann, dann wird es ja erst richtig, richtig. <lacht> dann ja. Lukas, ja. wir müssen im Grunde jetzt schon der Politik, wie auch immer, die Politik sein wird nach der Bundestagswahl die Hausaufgaben, so heißt es dann immer, die ja. Hausaufgaben mitgeben, äh, in Gestalt zweier Themen. Ähm, ich fange vielleicht mal an. Ich Bitte? war für mich eine neue Erfahrung auf der Seite euwid wasserde und <lacht> Was dort hast du. Dort, jetzt hört doch erstmal zu, <lacht> lautet die Überschrift 304 Grundwasserkörper in Deutschland weisen eine zu hohe Nitratbelastung auf. In Deutschland weisen 304 der insgesamt 1178 Grundwasserkörper eine Nitratbelastung von über 50 Milligramm pro Liter auf geht dann immer so weiter und das klingt jetzt erstmal technisch und es klingt auch nicht mhm. nach Provinz, aber ich habe auch neulich gelesen, dass zum Beispiel im Landkreis, das habe ich bei der Volksstimme, glaube ich, gelesen, bei der Magdeburger Volksstimme, dass die Nitratbelastung im Landkreis Stendal in die Höhe schießt und dass dort äh, Werte teilweise fünfmal höher sind als erlaubt und mich interessiert das immer sehr a, weil ich mich immer so frage, Landwirtschaft, hm. ist die eigentlich noch so, so evil, wie sie immer beschrieben wird? Hm. Und B, interessiert es mich, weil ich irgendwie, wenn ich so eine Versorgungsexistenzangst in Deutschland habe, dann ist es irgendwie die um dann Wasser. Wasser. Ja. ja, okay. Und deswegen, ist es immer was, so ein können gruselig, wir kurz aufklären
1: ich. oder kannst du uns aufklären, was eine zu hohe Nitratbelastung im Grundwasser bedeutet? Also was, was macht das?
0: Ja, aber was es macht, weiß ich nicht, ob dir ein drittes Auge wächst oder ob du dann Bauchkrämpfe kriegst. Aber das Grundprinzip ist ja, so wird es immer beschrieben, zu viel Gülle auf den Feldern, ja, geht ins ja. Grundwasser und dann Nitratbelastung zu hoch. Ich, also ich, ich kann es dir jetzt nicht medizinisch erklären, aber es wird ja, wie man keine Medikamente irgendwie im Waschbecken ausspülen mhm. soll und äh, wie man in der Dresdner Elbe, glaube ich, eine, eine Crystal-Konzentration gemessen hat, die erstaunlich hoch mal war, <lacht> ähm, sollte man halt äh, das Leben ja. Es gut, Wasser ja. nicht mit Zeug verunreinigen. Grundsätzlich
1: einfach nicht verunreinigen. Ich finde diesen Begriff, wie
0: heißt das, diese, diese Grundwassersäulen
1: oder wie heißt das? Becken, Grundwasserbecken? Nee. Grundwasserkörper. Wasserkörper. Das heißt, es ist ähm, so unterirdisch gemessen nach unterschiedlichen Höhen und Level und Niveaus dieser, dieses Grundwasserspiegels oder wie?
0: Ja, yeah. ne, also das, das ist eben die, die, die Frage, aber also was ich viel wichtiger finde, ist dann wirklich die, also was macht das mit mir? Ich habe, um mm. das vielleicht noch kurz nachzuschieben, äh, irgendwann mal gelesen, dass du eine, ähm, ich glaube Blausucht heißt das oder so, bekommen mm. kannst. Äh, also das äh, Nitrat ist, glaube ich, immer sauerstofffeindlich ah, und okay. äh, ja. dass, wenn du selber zu viel... Davon zu also ich glaube, am Ende kannst du sogar sterben. Passiert es wahrscheinlich okay. nicht nicht tausendfach jeden Tag, auch nicht hundertfach, aber ähm, ja.
1: Und das Problem ist aber halt viel, viel viel größer, weil wir sind beim Thema Überdüngung der Felder. Warum sind die überdüngt? Weil durch die Tierhaltung enorm viel Gülle anfällt, durch die konventionelle Tierhaltung. Das ist ja so, so eine Riesen, das ist ja so ein Riesenrattenschwanz schon wieder dran ne, an diesem ganzen Thema.
0: Und potenzielle Dürre und ja, äh, ja. dann, das weiß ich nicht, wie das zusammenhängt, äh, was man ja auch hört von den Landwirten und von den Förstern und so, dass der, der Boden einmal trocken ist, das Regenwasser zum Beispiel so durchrauscht und ja. nicht mehr gespeichert wird. Und das klingt für mich alles so, als ob so dieses... Äh, ähm, der, der Haushalt, der so, so gestört mhm. ist, also, dass es vielleicht gar nicht mal immer zu wenig Wasser ist, äh, sondern zu viel an der falschen Stelle und das alles irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten mhm. ist. Und bei Wasser wird es halt irgendwie, finde ich, gleich so, also woran denkt man denn, wenn man überleben möchte? Man denkt so an Atmen, ja. äh, Essen, Wasser. So, ja. Zumal Wasser und noch viel Essen, ich, also, glaube ich, da kann man immer noch... wieder so
1: ja raus, ne? aus so einer kleinen irgendwann entwickelt ja. aus so einem ganz kleinen Lebewesen ohne Rückgrat. Ja, bei dir kann ich es mir vorstellen. Ja, auch, ich ja. mir auch. Vor allem, wenn ja. ich mich im Wasser sehe. Du müsstest das sehen wie Michael Phelps durch den Berzdorfer See.
0: Ich und das Wasser, wir sind eins. Es wird keinerlei Ähnlichkeit im Schwimmen zwischen dir und Michael Phelps geben. Das, das muss ich zurückweisen. Nein, aber die, 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 ich denke halt immer so, manchmal, wenn man Probleme mitbekommt in den Nachrichten, denke ich irgendwie so, ja, wird sich schon irgendwie so lösen lassen. Mhm, ähm, ja, stimmt. Und dann gibt es so Sachen, wo ich denke, oh, oh, das ist jetzt das ist nicht gut. Das ist wie so ein Arzt, der, wenn er einen Befund übermittelt und dann nicht sagt, was es ist, und erstmal so, oh, ja. <lacht>
1: Ich habe auch ähm, aufgehört, oder vielleicht nimmt es auch zu, ich weiß nicht, ob ich da von mir auf andere schließen kann, aber sich über das Wetter vor allem im Sommer zu beschweren, also über den vermeintlich zu kalten Sommer, zu regnerischen Sommer, weil ich ja überhaupt nicht wissen kann, ist der nächste Sommer zum Beispiel wieder der Anfang einer Dürre? Und wir haben ja hier, also gerade in diesem lausitzer Gebieten, das ist so unglaublich trocken gewesen, gerade die letzten Jahre, auch nach Brandenburg hoch, werden ja auch akute Waldbrandgefahr, manch, mancher Ort sogar Waldbrände in Brandenburg, ähm, also, dass ich mal gar nicht weiß, wünsche ich mir jetzt einen heißen Sommer, wünsche ich mir einen regnerischen Sommer, darf ich mir wie das überhaupt da, wünschen?
0: Wie ist denn da eigentlich, das würde mich wirklich mal interessieren, bei euch auf dem Land, Ja, äh, wie ist denn dann das Klima gegenüber den Bauern? Also, weil sind mhm. Bauern noch so die, äh, ähm, weiß nicht, hochgeschätzten Versorger? Äh, ich habe jetzt nämlich wirklich gelesen, dass es das erste Mal seit Jahrzehnten es, also vielleicht noch kein Run, aber wieder ein großes Interesse gibt, äh, bei jungen Menschen Landwirt, Landwirtin zu werden. Was eine tolle Sache ähm, ist. Also das ist ja nochmal ein ganz anderes ja, ja.
1: Thema, diese Landwirtschaftssache. Ich glaube auch, also was man ja auch weiß, ist, dass unter Landwirten die, die Suizidrate mit am höchsten ist und von, von fast ja. allen Berufsständen. Ich glaube, die, die haben enorm viel auszuhalten. Ich glaube, die haben. Ja. blicken auch noch mal ganz besonders jetzt auf diese Bundestagswahl. Da finde ich ja total spannend, dass die FDP extrem auf die Landwirte zugegangen ist und zugeht und die Zustimmungsrate der Landwirte und Landwirtinnen zur zu FDP sehr hoch ist, im Gegensatz zur CDU, wie man es vielleicht erst mal so annehmen ja. würde. Ich glaube, da ist auch viel zu Bruch gegangen äh, zwischen dem Landwirtschaftsministerium, lange in CDU-Hand und den Landwirten. Ich habe so das Gefühl, die sind wie so viele andere Berufe auch ähm, gar nicht so richtig, die werden nicht so richtig wahrgenommen, außer dann im, im Spätsommer wie jetzt, wenn einfach die Traktoren über die Landstraße rollen. Ja. Und Oder sonst wenn sie in sind Berlin die, vor das Kanzleramt äh, Ja genau, aber, und sonst sind die einfach aber, nicht sichtbar. Ja? Und man, man, man kriegt das nicht mit, gehört, wie, wie halt so viele andere Berufe, wie, wie all diese Pflegekräfte und so weiter, die ja. den ganzen Tag rumwuseln und machen und man sieht es natürlich nicht.
0: Aber ich wüsste halt gern, ob so vor Ort der Landwirt noch so der weiß nicht, der geschätzte Versorger ist oder ob man den sieht und denkt, Drahtbelastung, du machst unser Grundwasser kaputt.
1: Ich glaube, das haben die gerade
0: auszuhalten auch, dieses von
1: du gehst nicht gut mit Tieren um ja, und du bist yeah. der, der die Tiere einsperrt und schlecht behandelt. Und ich glaube, dass, dass sich das viele eben dann nicht mehr gern gefallen lassen und, und sagen, aber Leute, ich ernähre euch doch hier und das ist noch meine Felder und mein Land und ich stelle das zur Verfügung, damit damit irgendwie Essen entstehen kann und ihr eure vollen Supermarktregale habt. Ich glaube, da ist da ist gesellschaftlich viel im Argen zwischen diesen zwischen dieser konventionellen sogenannten konventionellen Landwirtschaft. Ja. Und und der ich glaube aber auch, also
0: Landwirte und Landwirte sind bestimmt aber auch noch so Multiplikatoren. Also ich glaube, dass du die auch politisch schon beachten solltest, weil äh, da, glaube ich, auch viel mittelbare Meinungsmacht äh, dranhängt. Ist das auch so? Die, ja. Das frage ich Weiß nicht, aber Ich stelle mir, stell mir das immer so vor, dass die, die kennen viele Leute, die äh, kommen auch so regional ein bisschen rum, sind gut vernetzt. So stelle ich mhm. mir das immer vor. Ich stelle mir den Landwirt nicht so, als wie es manchmal bei Bauersucht Frau dargestellt worden ist. Mhm. Ich stelle mir den nicht als so Einzelgänger-Weirdo vor. Ja, ich habe das Gefühl,
1: dass diese, also da gebe ich dir glaube ich recht, das ist wieder so eine Stadt-Land-Thematik, denn du kannst jetzt als Politiker und Politikerin glaube ich kaum mehr punkten in großstädtischen äh, Milieus, wenn du dich irgendwie auf dem Bauernhof fotografieren lässt und irgendwie so ein ja. Glas Milch ja. in der Hand hältst. Ähm, es sei denn, es ist irgendein Bio-Bauernhof und die haben nur drei Kühe und denen geht es richtig super offensichtlich. Ich glaube, das ist eben auch ein hochpolitisches Thema geworden, Landwirtschaft und deswegen auch mitunter sehr gemieden von Politikern, und Politikerinnen yeah. mittlerweile. Also zumindest in diesem Wahlkampf nehme ich das so wahr, dass ähnlich wie der Osten, auch die Landwirtschaft außer bei den Grünen wenig eine Rolle spielt.
0: Yeah. Das stimmt und aus den von dir genannten Gründen kann ich das durchaus verstehen. Ich muss aber auch sagen, neben dem, oh, habe ich bei Landwirtschaft auch manchmal so ein wiederum so ein Gefühl so Ah, wir kriegen das alles schon noch hin. Ich bin manchmal total fasziniert. Bist du bist halt so optimistisch, Cornelius. Das gefällt mir total. Man, nein, 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 nein. So weit möchte ich nicht <lacht> gehen. Aber ich bin manchmal total fasziniert, wenn man so von ähm, ja neuen Versuchen und Projekten aus der Landwirtschaft hört. Also mhm. Es gibt jetzt zum einen relativ weitreichende Forschung, dass du in Zukunft mit Drohnen äh, über Felder ja, ja. fliegst und Pestizide nur gezielt einsetzt, statt irgendwie so alles einzunebeln, was ja auch wiederum gut fürs Grundwasser wäre. Es gibt, ich hatte letztes Jahr mal auf dem Podium so einen Mann, der hatte... So, eine, so einen mobilen Hühnerstall äh, ähm, entwickelt und da den, den kann ja immer sind dann die Hühner drin mal hier mal dahin fahren um nicht eine Fläche Land irgendwie zu übernutzen sondern mhm. äh, äh, da so beweglich zu sein gleichmäßig. ja und und irgendwie ja, habe ich das Gefühl mit dem Wissen dass wir mit der konventionellen Landwirtschaft nicht so weitermachen sollten und können wie bisher den technologischen Fortschritt und so ein paar Aufbruchsstimmungen, die es in der Gesellschaft ja auch gibt. Vielleicht entsteht auch wieder äh, in Teilen so eine Landwirtschaft, die auch diese Entfremdung wieder ein bisschen auflöst ja, zwischen ja. Äh, Nahrungsmittelproduktion und, und, und Verbrauchern. Es ist schon klar, du kannst nicht ähm, alle Leute mit, mit bullabü landwirtschaft versorgen. Mhm. So, das, das geht nicht. Es gibt wahnsinnig beeindruckende Grafiken. Ähm, da sieht man deutsche Städte, Okay. Und dann sind da so Ringe drumherum gezogen, äh, wie viel Land du bewirtschaften musst, um alle Leute in der Stadt zu ernähren. Mhm. Und das sind, da wird dir schlecht, weil das sind wirklich riesige Flächen, die da, die da nötig sind, äh, auch mit, mit hohem Ertrag bewirtschaftet müssen, werden müssen. Okay. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir so, ein, so eine Talsohle beim Thema Ernährung möglicherweise gerade durchschritten haben. Ist das so? Ich weiß nicht, das, das klingt manchmal auch nach, nach so einem, so einem CDU-Sprech,
1: dieses, yeah. wir, wir lassen alles, wie es ist, und die, die Wissenschaft und die Technologie, die wird uns
0: schon, wenn es dann wirklich brenzlich ist, die wird uns dann noch retten. Und, aber, ja, das, das meine ich nicht. Das meine ich nicht. Ich meine schon, das ist, also nicht, nicht so diese, diese Herangehensweise, wir machen nichts, das wird schon. Das, das nee, nee, das ist mir klar. So. Ja, 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 ja. Ja. Und was ja auch ist, also wir... Ähm, ein letzter Gedanke vielleicht dazu noch, es ist ja auch schon jetzt, die Welt stellt ja genügend Nahrungsmittel her. Das ist ja der so. Punkt.
1: Ja, genau. Wir müssen es nur ordentlich verteilen und hinbekommen. Ja.
0: Ordentlich verteilen und vielleicht auch anders herstellen. So, ne? anders herstellen ja, ja. Ich würde
1: unglaublich gerne, ich weiß, ich mache das sehr oft in diesem Podcast, aber ich möchte unglaublich gerne mit einer Landwirtin sprechen. Ja, ähm, die Liste wird immer länger. Und auch ja. gerne mit einer Försterin oder einem Förster eben zu diesem ganzen das Thema. Und so weiter. ja. Wird das gerne mal machen. Wir haben mhm. ja schon die Architektin,
0: da, da sind wir fleißig dran. Ich, ich habe das Gefühl, wir, haben, wir holen hier noch richtig, richtig Kompetenz rein. Ich glaube auch. Spätestens in drei Jahren ist es soweit. Lukas, <lacht> dein Thema für heute? Fragezeichen ja, wir, wir bleiben beim, beim Thema grüner Daumen im, im, im weitesten Sinne. Und zwar habe
1: ich einen total netten Artikel gefunden, jetzt gerade im Spiegel. das ist eine Es ist eigentlich gar kein Artikel, es ist eine Aufzeichnung. Also ein, ein ja, da... Aus, aus der Sicht dieser Person geschrieben und gesprochen, die das in irgendeinem Mikrofon gesagt haben. Und zwar geht es um die Bibliothek, die Stadtbücherei in Kastrop-Rauxel. Und die haben sich jetzt entschieden, ähm, Pflanzensamen auch zu verleihen, zu verschenken und zu sammeln. Und damit mhm. auch diesen Bibliotheksgedanken so ein bisschen weitergreifen. Und die Idee ist, dass also all diese HobbygärtnerInnen, die es da draußen so gibt, äh, die können in Kastorp rauxel in der Stadtbücherei die Samen abgeben von alten Pflanzen, von alten Sorten aus ihrem Garten. Toll. Und dann dürfen die dort nicht ausgeliehen werden. In dem Fall ist das falsch mit dieser Leihthematik bei der Bücherei. sondern Die werden dann einfach verschenkt und die kann man mitnehmen und idealerweise getauscht. Also man bekommt welche und man gibt welche. Und die wollen also auf diese Art und Weise die, die heimischen Sorten am Leben halten und weiter verbreiten und finden das eine tolle Sache.
0: Ja, und, und sie wollen es diverser machen. ja, Also ja, mehr ja. Diversität auch wieder im Garten, nicht nur in, in Fernsehtalkshows und woanders. Wobei es da auch ganz klare Vorgaben gibt. Also die wollen zum Beispiel keine Hybridsorten
1: haben, was auch immer das heißt. Ja, also ja. keine Samen, die schon mal irgendwie verarbeitet oder verwendet also verwendet oder zusammengelegt worden, wie auch immer, also von Pflanzenarten, die es so in der Natur vielleicht gar nicht gibt. Und was ich total spannend finde und wo, weiß also ich habe diesen Artikel gelesen und ich dachte mir, aha, aha, ich als Jurastudent, ich habe jetzt hier schon wieder eine Stelle gefunden, da würde ich aber sofort die Stadtbücherei verklagen, wenn ich ein findiger Anwalt wäre und für irgendeinen ekelhaften Saatgutkonzern arbeiten würde. Denn es geht darum, dass die natürlich auch keine Pflanzensamen dort aufnehmen und verschenken dürfen, auf denen ein Patent liegt. Ich wusste auch gar nicht, ja. dass auf Samen Aha. natürlich auch Patente liegen können. Das Problem ja, ist aber, ja. dass nicht alle Gärtner und Gärtnerinnen wissen, dass auf yeah. ihrer Pflanze ja. ein Patent ist. Das heißt,
0: es könnte verschenkt werden. Und da denke ich mir, da kommt doch sofort wieder irgendein so Scheißkonzern und unterbietet ich glaub, das. das. Ich glaube, das ist mal wieder die, die Hausmeisterei, die da mit dir ein bisschen durchgeht. Nee, ich das glaube nicht, ich nicht. Die, ich glaube wirklich, dass da irgendjemand da vorbeikommt so ein, von Monsanto und sagt, ihr dürft hier nicht unser Saatgut verschenken. Wir verklagen euch auf
1: Milliarden. Und dann war es also das mit dem eine, consul Einerseits Proxel.
0: glaube ich das nicht. Andererseits, ich war mal in Nepal in einem Jack Donalds. Das war Was? so ein ganz, 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 ganz kleiner Laden äh, in irgendeinem Provinznest und äh, da habe ich mich dann mit der Besitzerin unterhalten und die hat erzählt, dass die wirklich mal Post von McDonalds bekommen hat, weil sie hatte Siehst natürlich du? auch Farben und du? Form des M's, also sie hat das M, glaube ich, so rumgedreht zu so einem so Jack mhm, äh, äh, ne? und da dachte ich dann, okay, vielleicht sind Weltkonzerne wirklich so gruselig. Natürlich ja, sind die gruselig, wie Kastor sollen Pauk die denn sonst zu ihrem einreiten. Geld kommen? Ja du wirst ich als Monsanto bisschen, nicht mehr. so groß, wenn du, wenn du mit allen Kleingärtnern nachgiebig bist. Das sind Arschlöcher. Ich möchte erstens loben, Lukas, dass nachdem wir neulich über die perversen Riesenkürbisse wie wir hier gesprochen haben, <lacht> dass du jetzt hier auch äh, auf der guten, am guten Ende de, des Themas ein bisschen was mitgebracht hast. Und ich möchte zweitens aktenkundig machen und vorschlagen an dieser Stelle, Leihbibliothek ist sicherlich kein richtiger Name für das, was du gerade erzählt hast, aber wie wärst du mit Gedeihbibliothek? Da kommt so der Journalist wieder durch, ja. ja. Ja, das, das wäre mein Vorschlag. Das schon die ich gehe aus nach Kastor, Brauxel. Ich möchte ähm, ganz grundsätzlich
1: übrigens Werbung für Bibliotheken machen. Das sind großartige yeah. Institutionen, wichtig für jeden Stadtteil. Ähm, und wenn die und das ist nämlich das Tolle: Da sind wirklich Menschen, die überlegen sich was zum Thema Leihen, sammeln, bewahren, äh, auch verschenken. Ja. Und zwar nicht nur was Bücher betrifft, sondern eben auch bei sowas. Und da, da denke ich mir, dass wenn es solche Leute gibt, die den Begriff so weiterdenken
0: und so engagiert sind mhm, für ihre Region, mhm. dann kann es uns eigentlich nicht schlecht gehen. Vielleicht könnte man eh mal überlegen, ob ähm, Bibliotheken, meinetwegen auch die städtischen, nicht einfach eh für dieses ganze Thema Sharing irgendwie ja, zuständig ja, das, sein ist doch, so, das ist so doch Sharing-Hubs, weißt du? Ja. Ich als Marketing-Experte
1: von, von einem großen Unternehmen, ich würde immer sagen, wir müssen, das ist der Markenkern, da müssen wir dran setzen, da müssen ja. wir weiter mitarbeiten. Das ist bei der Bibliothek alles da. Also lass uns das doch noch mal weiter denken, noch weiter denken. Als jetzt bei, okay. beim Thema Samen. Und nicht nur bei
0: Pflanzensamen vielleicht. Ge I. Gehst <lacht> du denn selber viel in die Bibliothek, Lukas? Das ja. ist jetzt so der Tino kropala moment so, sagen, Sie ja, ja. Ich, sagen Sie mal ein Gedicht auf. Sagen Sie mal ein
1: Gedicht auf. ich bin, Nee, ich, äh, Mein Ausfall ist jetzt abgelaufen, aber ich bin sonst sehr oft da. Das hat den Vorteil hier in Görlitz. Die sind immer sehr schnell mit, ähm, mit Neuerscheinungen. Und ich bin häufig der Erste, ja. der diese Neuerscheinungen lesen darf. Und das ist für mich total toll, weil dann muss ich nicht immer in die Buchhandlung gehen. Und ich... Bin mittlerweile auch davon abgekommen, jedes Buch mir kaufen zu müssen. Gebe es dann gerne zurück. Und das ist toll. Und vor allem bin ich, das ist neuerdings der Fall, wenn du meinen Instagram verfolgst, wirst du das mitbekommen haben. Ich bin sehr, sehr regelmäßig. Jetzt stehe ich vor so Regalen mit so Graphic Novels und so Comics. Ja. Und da hat sich so viel getan, das wusste ich alles gar nicht. Und oftmals habe ich jetzt nicht so die Zeit für Romane gerade, bin ich ja viel unterwegs und so weiter und nehme mir dann einfach mal so eine Graphic Novel. Die habe ich dann am Wochenende mal so mhm. durch und das ist richtig schön. Also, was sich dort alles tut, das würde ich alles nicht mitbekommen, wenn ich nicht in der tollen äh, Stadtbibliothek äh, in Görlitz äh, Mitglied
0: wäre. Grüße gehen auch dahin raus und äh, für mich war es ein, nochmal eine neue Entdeckung der Bibliothek, als ich vor ein paar Jahren feststellte, die haben ja auch Spiele. Ja, also, ja, also so ja, ja, Games genau. richtig, ja. Das hat mich ähm, auch hier
1: komplett durch den durch den Lockdown den letzten getragen. Also, ja, da hatten wir hier ja. äh, wir hatten Pandemie ausgeliehen natürlich und Carcassonne und solche Sachen. Das war richtig cool. Ich will das also nie wieder missen, ja. so, eine, so eine tolle und, Stadtbibliothek.
0: Es ist auch wirklich so, wenn man manchmal durch Netflix streift und man sieht nichts, was irgendwie nett ist, äh, ich glaube, so, so eine Bibliothek, die spricht dann auch nochmal ganz anders an, weil man nicht von so einem Algorithmus vorsortiert irgendwie Sachen angezeigt bekommt, ja. sondern mit eigenen Augen mal noch äh, ein bisschen, bisschen rumlaufen Man kann, kann ja auch
1: nochmal so, wenn man wenn man nicht mehr weiß, wie so eine Videothek zum Beispiel aussah, wie das eigentlich war, sich so ja. früher Filme auszuleihen. Auch in Bibliotheken kann man das noch machen. Man kann da auch Playstation-Spiele ausleihen, Xbox-Spiele. Es ist alles da. Das sind tolle Institutionen und ähm, einfach, das kostet auch nicht viel, so einen Mitgliedsausweis. Und das ist immer toll. Das ist wie, wenn man wie für so Hilfsorganisationen. Ja? Also das hilft nichts, ja. wenn man da einmal spendet und einmal hingeht, sondern man muss das langfristig machen. Man muss dabei bleiben. Man muss dabei ja. bleiben und die müssen auf dem Zettel sehen, aha, die Nutzerzahlen, die Nutzerinnenzahlen sind gestiegen, das unterstützen wir jetzt auch politisch, das ist uns ein Anliegen und dann wird es denen immer, immer
0: besser gehen. Das ist äh, das ist super. Da macht man nichts verkehrt damit. Das war ein flammendes Plädoyer, möchte ich fast sagen. Und äh, von dort so viel positive Vibes heute, Cornelius. hast du auch so richtig Energie, wir ja. gehen hier richtig rein heute. Absolut. <lacht> und jetzt brennt es noch ein bisschen nach, Lukas, und zwar in unserer Power-Rubrik Staunte nicht schlecht, die am Ende jeder Ausgabe steht. Und ich lese heute erstmal einen einfachen Satz vor von Merkur.de. Satz geht wie folgt. Natürlich wollte Sophia Dreier auch wissen, wie ein Wettkampf abläuft. Und sie staunte nicht schlecht, als die kampferprobten Schnupfer Hubert Presto und Vereinsmeister Josef Nasel innerhalb einer Minute jeweils fast fünf Gramm bayerischen Schmalzler verschwinden ließen. Also, es geht um die, was, 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 ja, was, was? Es, es, geht, äh, um die Schnupf profis und andere Sulzemoser, wie es in der Überschrift, äh, heißt. Und es ist also ein Fernsehteam, <lacht> und darüber wird hier berichtet, zum Schnupfclub Sulzemos gefahren. Und das musste die mal, und was machen die? Die ziehen Schnupf so Und wie du gerade was? gehört hast, haben sie innerhalb einer Minute jeder fünf Gramm weggedrückt und, was ich, also eigentlich glaube ich das ja gar nicht. Ich glaube ja gar nicht, dass es Was? das noch gibt. Und jetzt heißen die auch noch, also der eine heißt Presto mit Nachnamen und der andere Nasel. Das ist irgendwie so, so das Nein. ist original bayerisch Koks irgendwie. Also die haben jetzt ja fünf Gramm Schnupftabak weggezogen Ach, und da, da gibt es jetzt einen Fernsehbeitrag. Und irgendwie fand ich das schön. Ich weiß nicht, ob das noch so also gesundheitsmäßig, ob man nicht doch lieber einen Liter Nitrat trinken sollte als Schnupftabak nehmen, aber... Ich
1: wollte wollt gerade sagen, und dann hat die, und die. kann man das irgendwo sehen? Also ist
0: das ein, ein Fernsehbeitrag, den man noch ab? Das habe ich kann? nicht überprüft, aber der Regionalcenter München TV wird sich über eine Anfrage von dir sicherlich freuen. Ach, ich stelle mir auch, also also so wie heißt der, und Nasel? Presto und Nasel, und Nasel ja.
1: Reste und Nase. Ich stelle mir halt auch schon wieder so zwei Urbayern vor, die da sitzen und sich irgendwie dieses, dieses Zeug durch die Nase ziehen. Ja, oder
0: eben, es ist nicht hier mit gezwirbelter Bart und Janker, und sondern es sind halt ganz normale Leute, die in Bayern sich zwischendurch einfach mal schön so einen fetten Fropfen in die Nase so klemmen. Hast Grad. du jemals Schnupftabak genommen, Lukas? Ich habe, als ich nach Kassel gekommen bin, äh, war das
1: irgendwie so ein Ding bei, bei so einigen Studierenden und habe das dann so ein, zwei Mal gemacht und habe aber also außer von diesem Schock, dass da gerade irgendwas in der Nase ist, irgendwie nie so richtig verstanden, warum das reizvoll ja. ist, also das ich, keine Ahnung, ich habe da nichts gespürt von, das war einfach nur eklig, danach ja, die Nase zu ja. schnauben und ich habe das also nie so richtig verstanden, ehrlich gesagt. Ich
0: also ich habe es noch nicht gemacht, aber ich würde es gerne mal ausprobieren, ich weiß so, weißt du, so das Koks des kleinen Mannes, so ein bisschen, ähm, das würde ich machen mhm. und das war übrigens auch, also
1: alles, was man irgendwie durch die Nase zieht, ist, es ist einfach alles nicht so richtig toll, also das das kann man schon
0: mal sagen, weil was in die Nase rein muss, das muss auch aus der Nase raus. Eigentlich ein gutes Schlusswort. Und, ähm, ich muss aber noch kurz sagen, dass ja. also die Reporterin <lacht> wollte in dem Fall das dann eben auch selber mal ausprobieren und da war neben den Herren Presto und Nasel noch <lacht> ein Dritter dabei, Johann Stange und der ist hier wirklich als Trainer <lacht> ausgewiesen in diesem Text, als Schnupftabak-Trainer. <lacht> also vielleicht kann ich das in meinem nächsten Leben oh, ansteuern, Mal, gleich was, mal gucken, Wie kann ob man das sich so einen Trainerberuf vorstellen? Äh, ich habe ja ein paar Tage Zeit ist zu recherchieren. Lieber Lukas, ich danke dir wieder sehr für dieses äh, erheiternde Gespräch, ich wünsche dir eine gute Woche und auf bald. Tschüss.